0: Le contenu est la clé de voûte de toute interface. En tant que designer, certains principes peuvent vous aider à être percutants et accessible. On en parle tout de suite dans Parlant Design. La saison 6 de Parlant Design est sponsorisée par la S Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pochnapp, bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on va parler de micro microcopie et un petit peu en fait au sens large de contenu qui est une partie extrêmement importante du design d'interface, hein. ça va euh, des call to action, des, des textes, des boutons, au messages d'erreur, au contenu pur, ça peut arriver, au message de notification, au mails qu'on transmet, au message de succès, d'information, euh, enfin en fait... Partout, c'est très 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 rare qu'on design un écran sans aucun contenu texte. Vraiment très rare. Et en fait, le contenu c'est une part extrêmement importante de l'expérience qu'on délivre à nos utilisateurs. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Un point en plus très intéressant, on parle beaucoup d'accessibilité quand même ces derniers temps et c'est extrêmement important. On parle souvent de taille de police, de contraste des couleurs, etc. Mais le contenu, ça a un impact extrêmement fort au niveau accessibilité. Hein. Euh, le niveau de vocabulaire utilisé, la façon dont on formule ces phrases, c'est quelque chose qui peut être discriminant envers certaines personnes. Et donc bien savoir travailler son contenu, bien savoir rédiger son contenu est extrêmement important. Bien évidemment, il y a plein de façons d'apprendre à améliorer tout ça. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le plain language, c'est, on va dire, des grandes guidelines pour écrire de façon compréhensible par tous. Euh, cet épisode-là, il est basé sur le guide euh, du plainlanguage.gov, qui est un site euh, publié par les États-Unis d'Amérique, euh, dans lequel ils euh, présentent, ben, en fait, leurs 14 grands, enfin, leurs 14 conseils, leurs 14 recommandations pour écrire de manière plus accessible. Euh, donc, bien évidemment, comme toujours, hein, sur tous les épisodes qui viennent d'une source comme ça, ça va être réinterprété un petit peu euh, à ma sauce. Mais euh, clairement, je me suis basé sur ces 14 guidelines-là pour vous les restructurer un peu et vous proposer des conseils hyper applicables au web avec quelques exemples. D'ailleurs sur leur site il y a aussi un guide dédié au web, mais on n'en traitera pas aujourd'hui, peut-être dans un épisode futur, parce que je trouve que les conseils dessus ont moins d'impact globalement et ces 14 conseils de plain language sont vraiment ceux qui sont la clé euh, dans l'écriture d'interface, mais en effet également dans d'autres contextes hein, pour communiquer euh, avec des collègues ou pour communiquer avec des gens de l'extérieur, c'est aussi euh, des conseils qu'on peut appliquer la plupart du temps. Donc c'est pour ça que j'essaye au quotidien de les appliquer et que je vous recommande de les découvrir, ça tombe bien. C'est ce qu'on fait tout de suite, commençons dans le vif du sujet. Avec ces 14 conseils que j'ai découpés en quatre grands principes pour que ce soit un petit peu plus facile à, à, à digérer. Euh, alors on va commencer avec le premier qui est finalement assez basique pour nous en tant que designer, c'est qu'on doit, par la manière dont on écrit, s'adapter aux besoins de nos utilisateurs et donc ça on peut le faire de deux façons euh, complémentaires, la première c'est de s'assurer qu'on écrit bien pour le lecteur moyen on va dire de notre produit on a tendance potentiellement euh, à surévaluer le niveau de vocabulaire de nos utilisateurs et surtout dès qu'on va travailler sur un produit un petit peu grand public bah, on va avoir des utilisateurs très 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 différents, des gens très éduqués avec énormément de vocabulaire et des gens qui pour une raison ou une autre bah, ont eu moins d'éducation sur la langue dans laquelle on écrit, et donc on doit pouvoir parler à tous si on est sur un produit grand public. Donc il faut toujours faire gaffe de se dire sur quel produit on travaille, qui sont nos utilisateurs cibles derrière, et plutôt euh, prendre le niveau le plus faible que le niveau le plus haut. Sinon, forcément, on va discriminer une partie de nos utilisateurs. Donc ça, ça s'applique de manière très simple. Hein. Si on est sur un produit grand public, on va favoriser le vocabulaire le plus simple possible. Pas la peine de faire des belles phrases, ça à part à vous, ça fait plaisir à personne, mieux faire des phrases simples, compréhensibles par tous. Par contre, si on va parler à des experts, on va pouvoir utiliser du vocabulaire technique précis, qui en fait dans ce cas-là vont leur faire gagner du temps, vont être adaptés à leur contexte, mais sinon on va toujours se retrancher sur le vocabulaire le plus simple possible. Donc... Faites attention de bien vous adapter à vos utilisateurs là-dessus. Le deuxième point pour s'adapter à ces besoins-là, c'est d'organiser le contenu pour qu'il réponde bien aux attentes de l'utilisateur. Et aujourd'hui, sur le web notamment, c'est un conseil qui est généralement peu suivi, notamment pour des raisons de rétention ou de choses comme ça. Mais souvent, un utilisateur, quand il va arriver sur une page, sur un écran... Euh, ce qu'il veut, c'est comprendre le plus rapidement possible l'information pour potentiellement creuser plus loin. Donc une bonne structure de page qui répond aux attentes de l'utilisateur, c'est un résumé en début, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les informations importantes, et du détail qui va plus en profondeur quand on continue dans le contenu. Aujourd'hui, il faut en effet également s'adapter au scan d'informations rapides. Et ça, c'est pareil, c'est bien comprendre pourquoi l'utilisateur va arriver à ce moment-là sur cette page web ou sur cet écran de mon application Qu'est-ce qu'il recherche à ce moment-là et comment je vais bien prioriser le contenu pour lui proposer euh, en fait ce qui répond à ses besoins et pas juste ce qui répond à notre volonté euh, en tant que produit numérique. Ça c'est voilà, c'est le grand conseil de base mais on va avoir des trucs beaucoup plus applicables derrière sur le vocabulaire. Et alors c'est pour ça qu'on va pouvoir passer sur la deuxième partie, c'est simplifier l'identification des acteurs dans la façon dont on écrit, on va pouvoir faire des choses pour simplifier la lecture en disant, ok, qui est responsable de quoi Qui doit faire quoi Alors Pour ça, il y a deux choses qu'on peut faire qui sont extrêmement pratiques et extrêmement efficaces. La première, c'est de toujours utiliser le tutoiement ou le vouvoiement dès qu'on parle au lecteur. On va surtout pas utiliser le client, l'utilisateur, le vendeur, l'acheteur doit faire telle chose, mais bien dire, vous devez faire telle chose. Pourquoi ça peut paraître un petit peu plus piquant, on s'adresse directement à l'utilisateur, mais ça va être beaucoup plus clair. On évite de la confusion inutile à dire le vendeur s'engage à faire ça, ou le vendeur devra transmettre le colis dans un point relais avant telle date. Non, faisons plus simple, vous devez transmettre le colis à telle date dans tel point relais. Ça évite de créer du doute, de créer de la pression chez l'utilisateur et ça simplifie l'identification des parties prenantes en utilisant une voix hyper directe pour parler à nos utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on pense le plus possible à le forcer. Et un conseil qui va exactement avec, c'est dans la façon dont on formule nos phrases en général, préférer la voix active à la voix passive. Typiquement, ça veut dire, au lieu de dire la commande devra être confirmée par le vendeur, dire le vendeur devra confirmer votre commande. Comme ça, dès le début, l'attente est calmée, bah, si là on est du côté de l'acheteur, où il se dit, ok, c'est le vendeur qui doit faire une action, moi j'ai juste à attendre, et ça me simplifie la compréhension de tout. Alors que si on vient de dire, la commande devra être confirmée par le vendeur, ça demande de lire l'entièreté de la phrase pour comprendre le contexte, ça demande également de faire un petit peu dans notre tête le chemin pour se dire, ok, si c'est la commande qui doit être confirmée par le vendeur, ça doit vouloir dire que moi j'ai rien à faire. Or si on le formule à la voix active en commençant par le sujet qui est l'agent de l'action et en terminant par l'action, bah, toute cette ambiguïté là est supprimée. Donc avec ces deux conseils de bien s'adresser directement à l'utilisateur quand on parle de lui et d'utiliser la voix active dans le reste des phrases, on va simplifier l'identification de qui doit faire quoi quand et donc simplifier la compréhension de l'interface et du produit. Alors continuons sur le troisième grand principe qui là va être chargé de petits conseils mais très pratiques, c'est de simplifier le langage. On en a déjà parlé dans la première partie euh, du fait de s'adapter au vocabulaire de nos utilisateurs, mais peu importe leur niveau de vocabulaire, simplifier le langage va toujours être quelque chose de pratique pour tout le monde. Et pour ça il y a un pack de, attention, 7 conseils, alors accrochez-vous bien. On va les faire rapidement et on en débriefera certains. La première, c'est d'utiliser de des phrases courtes et des sections courtes. Pas la peine d'écrire trop long, pas la peine de faire des longs paragraphes, mieux vaut découper en petits morceaux impactants, clairs et simples à lire, bien plus efficaces. Deuxième point, utiliser le temps de conjugaison le plus simple possible, tout le temps. Euh, on va éviter d'utiliser des euh, temps un petit peu complexes, un petit peu raffinés, qui certes viennent ajouter une petite précision en plus, la plupart du temps c'est pas nécessaire. Utilisez toujours le temps de conjugaison le plus simple par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Si possible, le présent, sinon des temps simples dans le futur ou dans le passé. Troisième conseil, toujours utiliser le verbe de base, pas des verbes avancés. Bah, on va pouvoir dire euh, il faut payer X truc ou, il faut faire un paiement de tel montant. Bah, il faut payer ce montant, c'est bien plus clair, bien plus simple, bien plus accessible à tous que il faut faire un paiement, etc. Donc, en utilisant le verbe de base, on réduit la longueur des phrases, on simplifie le contexte, on permet même à des gens qui ont des notions de la langue moins, plus faibles de comprendre ce qui se passe, bien plus efficace. Quatrième conseil, supprimer les mots qui surchargent. Euh, bah pareil on va pouvoir dire vous devez faire ça chaque année ou vous devez faire ça sur un cycle annuel euh, chaque année est beaucoup plus simple, et beaucoup plus clair ça crée pas de confusion, pas de réflexion chez l'utilisateur, on peut enlever il y a plein de petits mots qu'on a tendance à utiliser pour faire des phrases un petit peu plus élégantes un petit peu plus précises, un petit peu plus douces en fait on crée de la confusion quand on fait ça, donc on peut supprimer les mots qui surchargent cinquième conseil pour simplifier le langage utiliser des mots familiers et concrets Pareil, hein, toujours dans cette idée de pas faire de la complexité pour de la complexité, euh, on va utiliser des mots où on est sûr que quasiment 100% de nos utilisateurs vont comprendre. Euh, on peut dire que telle chose a été accordée, ou on peut dire que telle chose a été acceptée. Accepter, c'est un mot bien plus répandu, bien plus familier à tout le monde, et donc on va préférer utiliser accepter au lieu de accorder. Sixième conseil, on arrive vers la fin, c'est, euh, encore une fois, sur cette réduction de l'ambiguïté, on va préférer utiliser « vous devez » au lieu de « merci de faire telle chose ». Certes, c'est une formule qui se comprend, qui veut dire bah, « on vous demande de faire cette chose-là », mais par contre, bah, ça peut créer de l'ambiguïté pour quelqu'un qui soit pas forcément cette habitude-là, ou même des gens qui connaissent fortement cette expression, mais... Euh, mais qui du coup se demande est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est une demande légère On ne sait pas, et donc on va préférer utiliser « vous devez » quand on doit dire à un utilisateur qu'il doit faire concrètement quelque chose de manière nécessaire. Supprimons l'ambiguïté. Et enfin, dernier conseil, limitez grandement l'usage des propositions subordonnées, euh, tout ce qui est euh, la voiture, que machin, ananana, etc., il faut les limiter au maximum, ça complexifie encore la structure grammaticale des phrases, et la plupart du temps on peut le remplacer par des phrases plus courtes, plus simples, plus efficaces. Voilà, ça fait une belle panoplie, euh, je vous laisserai réécouter euh, le, les quelques dernières minutes si vous voulez vous remettre euh, un petit peu les conseils en tête, et de toute façon je vous mettrai en lien euh, la page web un peu qui m'a servi de référence là-dessus. Euh, mais tous ces petits conseils, hein, c'est des choses bêtes d'écriture, qu'on peut avoir tendance à oublier et qui en fait simplifie énormément à la fois l'écriture, à la fois la lecture et surtout la compréhension derrière. Donc n'hésitez pas, prenez ces conseils à cœur dans un petit peu tous vos, tous vos usages de l'écriture et notamment dans vos interfaces. Enfin, le dernier grand principe pour améliorer nos contenus grâce au plain language, c'est de simplifier la structure du contenu. Et ça, ça peut se faire également avec plein de petites astuces, notamment la question de la titraille, euh, de placer des titres, des sections, des sous-titres, etc., etc., ça va simplifier énormément le scan des contenus par les utilisateurs. Ça va aérer l'espace. Ça va rendre la lecture plus agréable. Donc, il faut vraiment pas hésiter à être extrêmement généreux en découpage. On préfère plein de petits paragraphes avec des titres très clairs, etc. qui nous permettent d'aller au bon paragraphe que des énormes blocs de texte dans lesquels on ne peut pas se retrouver. Utilisez un maximum de titres et de sous-titres, etc., etc. pour organiser, hiérarchiser vos contenus. Pareil, toujours dans cette question de simplifier la structure, c'est toujours bien dans les phrases de placer les mots avec attention, avec réflexion pour réduire l'espace entre le sujet et le verbe. C'est une problématique hein, qu'on a déjà évoquée pas mal de fois de façon différente, mais plus on va faire des phrases avec un minimum d'ambiguïté, plus on va simplifier la lecture. Et enfin, le dernier conseil de cette belle liste, euh, ça va être d'utiliser des listes et des tableaux pour simplifier les informations complexes. Alors ça, c'est un réflexe, je pense, qu'on a globalement en tant que designer de proposer des solutions plus visuelles à des problèmes de contenu. Euh, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à pousser, même dans la rédaction de contenu, hein, euh, où on va avoir tendance des fois à mettre beaucoup de paragraphes, les euh, listes à, à tirer, les listes à, à bullet point. Euh, bah, on peut en placer un petit peu partout et ça simplifie énormément le scan. Bien évidemment avec parcimonie et selon les contextes, mais dès qu'on a des informations complexes, faut pas hésiter à se demander est-ce qu'on n'a pas une meilleure façon qu'un paragraphe de texte pour la transmettre. Voilà. Pour résumer, ça se résume en quatre grands principes. S'adapter aux besoins de nos utilisateurs. Pourquoi il est là Comment on doit lui parler Simplifier l'identification des acteurs. Il doit toujours savoir sans, aucune, sans aucun doute de qui on parle et qu'est-ce qui doit faire quoi Troisième grand principe, simplifier le langage. On a plein de petits tips pour ça, pour faire des phrases plus accessibles à tous. Et enfin, dernier conseil, simplifier la structure en l'adaptant au contenu et en l'optimisant pour le scan. Voilà. Je me rends compte que ça fait beaucoup de conseils dans cet épisode, mais vraiment... Je pense que ça peut vous être très utile, en tout cas moi ça l'est pour moi et je continue à essayer de le pratiquer au quotidien. Si c'est des conseils qui vous ont plu et qui vous intéressent, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous à vos collègues, à vos amis, euh, bah, ça permet de diffuser hein, tout ça. Et je vous mets bien sûr le lien de la page initiale du, du site des états unis en note de l'épisode pour que vous puissiez accéder à la checklist hyper courte, hyper concise. Euh, voilà et, et la garder euh, la garder à portée de main. Moi, je l'ai mis un petit peu dans mon coffre de, de des, des ressources essentielles. C'est une très bonne façon d'améliorer hein, la qualité de vos designs et l'accessibilité de ceux-ci. Mais voilà, c'est un travail continu. Euh, on doit nous-mêmes s'y entraîner. On doit faire attention d'appliquer. Ça permettra d'avoir de meilleurs produits euh, numériques à l'avenir. Donc euh, voilà. Soyez, soyez généreux là-dessus. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, partagez, ça permet de faire grandir le podcast, et puis c'est toujours un, un beau boost, et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, afin de suivre les prochains épisodes, et puis on se retrouve très bientôt, salut